0: 平儿依言放下钱，也笑了一回，方回来。至院门前遇见贾琏，问他：“太太在哪里呢？老爷叫我请过去呢。”平儿忙笑道：“在老太太跟前呢，站了这半日还没动呢。趁早丢开手吧，老太太生了半日气，这会子亏二奶奶凑了半日趣才略好了些。”贾琏道。我过去只说讨老太太的事下，十四王赖大家去不去，好预备轿子的，又请了太太，又凑了趣岂不好？平儿笑道：“依我说，你竟不去吧。何家子连太太、宝玉都有了，不是，这会子你又填线去了。”贾琏道：“已经完了，难道还找补不成？况且与我又无干。”二则老爷亲自吩咐我请太太的，这会子我打发了人去，倘或知道了，正没好气呢，指着这个拿我出气吧。说着就走。平儿见他说的有理，也便跟了过来。平儿回去啊，遇到了贾莲。贾莲啊要来找太太，他找的这个太太呢，可能是邢夫人，也有可能是王夫人，这里也没有具体说。然后平儿就说啊，在老太太跟前呢。这时候的荀夫人和王夫人都在老太太跟前，而且站了半日还没动，就说你还是别去了。为什么？贾母生了这么半天气啊！幸好二奶奶凑了半日去，幸好亏了王熙凤凑去才好了一点。但是贾琏呢，坚持要去找他，因为他有事情，他要知道呀。呃，这个十十四号啊，要不要去带赖赖大家？之前不是说了吗？赖大的儿子升了官了。如果他们要去呢，贾琏要预备轿子的。我之前说过，贾琏在贾府里面还是做一些事情的。这样啊，我又找到太太，又凑了趣不就好了吗？平儿还是劝他不要去，说之前的事情啊，连太太和宝玉都被波及了，连王夫人和宝玉都被波及了。这会儿子你又去填线去了，这个填线啊，本来，嗯，这个限度的线，其实在这里面也是沦陷的陷的。这个意思本来意思呢是砌墙的时候啊，放在墙里面填充的泥土。这里平儿的意思呢是白白去充当牺牲品，或者带人受过了。嗯，之前王夫人已经被填线了，你这会儿又去填线，又去带人受过了。贾琏呢就觉得无所谓，因为这件事情已经过去了，还还要再没事找事干嘛？而且跟贾琏觉得跟他也没有关系，并且呢是老爷亲自吩咐我请太太。这样说起来，应该是贾赦找让贾琏去找邢夫人了，因为他后面说啊，如果他知道了，会拿我出气的。嗯，我觉得应该只有贾赦会拿贾琏出气啊，贾政应该不太会找贾出气，说到贾琏身上的。然后平儿觉得他说的有道理，也就跟着去了。贾琏到了堂屋里，便把脚步放轻了，往里间探头，只见邢夫人站在那里。凤姐眼尖，先瞧见了，先瞧见了。使眼色不命他进来，又使眼色与邢夫人，邢夫人不便就走，只得倒了一碗茶来，放在贾母跟前。贾母一回身，贾琏不防，便没躲林里，贾母便问：“外头是谁？”倒像个小子一伸头。凤姐儿忙起身说：“我也恍惚看见一个人影让我瞧瞧去。”一面说。一面起身出来，贾莲忙进去陪笑道：“打听老太太十四可出门，好预备轿子。”贾母道：“既这么样，怎么不进来？又做鬼做神的？”贾琏陪笑道：“见老太太玩牌，不敢惊动，不过叫媳妇出来问问。”贾母道：“就忙到这一时，等他家去，你问多少问不得。”哪一遭你这么小心来着？又不知是来做耳报神的，也不知是来做探子的，鬼鬼祟祟的，倒唬了我一跳。什么好下流种子！你媳妇和我玩牌呢，还有半日的空，你家去再和那赵二家的商量治你媳妇去吧。说着，众人都笑了。鸳鸯笑道：“鲍二家的老祖宗又拉上赵二家的。”贾母也笑道：“可是。”我哪里记得什么抱着背着 的？ 提起这些事 来， 不由我不生气。我进了这门子做重孙子媳妇 起， 到如今我也有了重孙子媳妇 了， 连头带尾五十四 年， 凭着大惊大险、千奇百怪的 事， 我也惊了 些， 从没经过这些 事， 还不离了我这里呢。贾莲不听平儿的劝 啊， 坚持要去贾母那 里， 果然就吃了亏了。他先。到堂屋呢，先把脚步放轻了。本来还往里面探头，本来就鬼鬼祟祟的。看到邢夫人在那边，因为邢夫人是站在那里啊，因为她被贾母教训了嘛，她不可能就直接加入贾母来玩牌了，对吧？凤姐眼睛很尖，她就瞧见了。她先跟贾莲使眼色，不命他进来，就是叫他不要进来。然后呢，又递眼色给邢夫人，让邢夫人呢找个机会先出去。但是邢夫人不方便走，只好倒了一碗茶放在贾母身前。那贾母回身的时候啊。贾莲这个人动作又不灵利，一不小心被贾母看到了。然后贾母问是谁，说好像个小子，一伸头像个男的。那内内院里面很少会有男的嘛，那能进来的肯定是有事情要通报的，或者就是像贾莲啊、贾宝玉这样的家里的主人。凤姐就只好赶紧赶紧赶紧起身说，哦，我好像也看到了，让我去瞧一瞧。然后呢就出来，这个时候贾莲也,也没地方躲了，只好进来就问老太太十四要不要出门，要不要预备轿子这件事情。那贾母就觉得很奇怪，说：“你在外面做鬼做神的干嘛？干嘛在那边探头探脑的呢？”贾莲啊，只好说是看见老太太玩牌，不敢惊动，我就叫媳妇儿出来问问，说我是来找王熙凤的，出来问问他，贾母就有点生气了，说你：“你你要问王熙凤，你一定要在这个时候问吗？你等她回家去慢慢问不就行了吗？你什么时候做事情这么小心啊？”这是一种讽刺的语气吧？不知道你是不是来做耳报神的？耳报神啊，就是暗中通风报信的人。耳报神在民间的传说中啊，是附在呃某些人耳朵里面的神仙，就听到那些人平常讲的别人听不到的话，然后跟别人来通风报信。也不知道啊，还是说你来做探子的，鬼鬼祟祟,祟的，把我吓一跳，然后就骂了贾琏是下流种子，说你的媳妇儿在和我玩牌呢，还要再玩半天呢。接下来这句啊，说你再和那个赵二家的商量治你媳妇儿去吧。这里贾母是把赵二家的、鲍二家的之前跟贾琏偷情，这个鲍二家的记错了，记成赵二家的。他这里是拿这件事情讽刺他，说你你怎么这个时候你媳妇儿忙跟我玩牌呢？你不如就趁空再去找那个鲍二家的偷偷情，想一想怎么害死你媳妇儿吧。就是在重提王熙凤生日那天的事情。鸳鸯就修正了贾母啊，不说不是赵二家的，看来贾府正真的有一个赵二，也有一个赵二家的。鸳鸯说啊是鲍二家的。贾母就说啊，我管他什么抱着背着的，他我这种吓人的事情他也不记得，提起来就生气。贾母啊，原来在荣国府已经待了五十四年了，他进门的时候呢是重孙子媳妇儿，可见是贾兰这一辈的，像相当于是贾兰的妻子。你看，因为你看从贾母这一辈开始，嗯，贾政他们假设他们是儿子辈嘛，那贾宝玉他们是孙子辈，再到贾兰他们就是重孙子辈了吧。所以他贾母贾母进荣国府的时候是类似于贾兰的妻子这么小的辈分啊，现在已经到他自己有重孙子媳妇了，连头带尾了54年，什么事情他都见过，大风大浪都见过了，倒是没经历过贾琏之前做出来这些荒谬的事情。然后他越想越气啊，说你还不离了我这呢？贾琏一声不敢说，忙退了出来。平儿站在窗外，悄悄地笑道。我说着你不听，到底碰在网里了。正说着，只见邢夫人也出来。贾琏道：“都是老爷闹的，如今都搬在我和太太身上。”邢夫人道：“我把你没孝心、雷打的下流种子，人家还替老子死呢。白说了几句，你就抱怨了，你还不好好的呢？这几日生气，仔细他捶你。”贾琏道：“太太，快过去吧。”叫我来请了好半日了，说着送他母亲出来过那边去。所以，嗯，是假设让贾琏来请邢夫人的。贾琏本来啊，觉得他可以跟邢夫人同仇敌忾的，因为他们两个人都是被假设这个一时的荒唐的想法波及了嘛。说。嗯，都是老爷闹的，现在都搬在我和太太身上，都要我们两个人来承担。但是你看邢夫人有多怕假设他真的是完全是非不分了、啊。他的亲生亲儿子跟他说这话，他还骂他儿子，说他没孝心，雷打的下流下流胚子。为什么人家还替老子死呢？说了几句你就抱怨了，但是他也不想想，那些替自己父亲死的人，一般都是一种深明大义的，嗯、呃，为了就是嗯。比如说国难当头啊，或者这样的事情才会去为父亲死。那父亲要纳自己的母亲，呃，他的父亲要纳自己的奶奶房里的丫鬟，结果被骂了，这算什么？嗯、呃，要替父亲死的事情啊，这根本就是很荒唐的事情。结果邢夫人就是不分，呃，没有没有任何判断的，嗯，没有任何判断的能力的，这样直接就一直帮着邢这个假设说话。可见他也是一个很糊涂、很荒唐的，没有什么是非观念的人了。然后还说啊，假设这里几日生气，你小心他捶你。贾琏就叫邢夫人呢，快快点去找贾赦。看来贾赦啊是等不及要问鸳鸯的事了。邢夫人将方才的话只略说了几句，贾赦无法，又惭愧，便自此便告病，且不敢见贾母，只打发行夫人及贾琏每日过去请安。只得又各处遣人购求寻觅，终究费了八百两银子买了一个十七岁的女孩子来，名唤嫣红，收在屋内，不在话下。你看，假设这个无耻的人啊，又毁了一个，呃，这个正正值风华正茂的年轻女孩子，才十七岁啊。假设都已经五十几岁了，已经有孙子的人了，找不到鸳鸯。我之前不是说了吗？他其实就是个发情的野兽，然后就，嗯、呃，只好各处啊找人。找了一个漂亮女孩，给她取了一个这种比较相应的名字，叫嫣红，收在屋内。假设这种不知羞耻的人，也就亏了邢夫人这种没有判断是非能力的人，跟她跟他在一起，才愿意帮她这个嗯东奔西走的做这些荒唐的事情。如果是像王熙凤这样性格的人，早就被治的服服帖帖的了。这里斗了半日牌，吃晚饭才罢。此一二日间无话。展演到了十四日，黑早。赖大的媳妇儿又进来请，贾母高兴，便带了王夫人、薛姨妈及宝玉姊妹等，到赖大花园中坐了半日。那花园虽不及大观园，却也十分齐整宽阔，全石全石林木，楼阁亭轩也有好几处惊人骇目的。外面厅上，薛蟠、贾珍、贾琏、贾蓉并几个近足的，很远的也没来。假设也没来，赖大家内也请了几个现任的官长，并几个世家子弟作陪。因其中有柳湘莲，薛蟠自上次会过一次，已念念不忘，又打听他最喜欢串戏，且串的都是申旦风月戏文，不免错会了意，误认他做了风月子弟，正要与他相交，恨没个引进。这日可巧遇见。竟觉无可不可，且贾珍等且贾珍等也慕他的名，就盖住了脸，就求他串了两出戏下来，一媳和他一处坐着，问长问短，说此说彼。十四这一日啊，是赖大要请贾府的人吃饭的日子，贾母高兴呢，就带了主要的这个王夫人、她的媳妇儿辈啊，还有宝玉姊妹们到赖大花家的花园去坐。你看，可见贾府的仆人不都是穷人吧？嗯，虽然我们前面看到，嗯，袭人家可能是挺穷的，但是赖大他毕竟不是普通的仆人啊，他是个管家，也算是半个主人了吧。而且他儿子呢又升官，这个飞黄腾达了，所以赖大家还是颇颇殷实的。他的花园里面啊，虽然比不上大观园，但是呢也非常的整齐宽阔，也是一个殷实的人家了。然后还有好几处啊，惊人害目的，能让贾家的人也觉得眼前一亮的。赖大呢，就请了贾家主要这几个主人辈啊，没有请什么远的人。贾赦也没来，之前才刚说过，贾赦他羞愧难当嘛，所以就称病哪也不去了。然后又请了几个现任的官长和世家子弟作陪，所以这个时候才说到了薛蟠也来了。嗯，其中呢还有一个人叫做柳湘莲，这个柳湘莲是谁呢？我们后面再说。但是我们知道的是什么薛蟠这个人，他嗯，他有这个龙阳之癖，搞同性恋这件事情，我们好像应该已经知道了吧？因为他在嗯玩童闹学堂的时候就已经说过了，他两个，一个叫香莲，一个是玉爱的，对吧？都嗯都被柳香，这个都被薛蟠玩过，还有这个金融，所以才导致了玩童闹学堂闹学堂那一章的那些嗯比较荒诞的事情。薛蟠见过柳湘莲一次啊，已经对他念念不忘。可见柳湘莲也是个长得很标致的男人，而且打听到他，他喜欢串戏。串戏呢，就是不是嗯职业的戏子，戏子是专门演戏的。那他们就相当于是票友，平常喜欢爱好是自己扮成这个嗯戏里面的人，然后去上台上台上演，但是并不以这个谋生。而且柳湘莲喜欢的呢是生淡风月戏文，所以可能都是一些爱情故事，小生小旦嘛，就是俊男美女这样的戏。于是，嗯、薛蟠呢就有点误会，以为啊他也是个风月子弟，以为他跟自己一样也是那种嗯寻花喜欢寻花问柳的男，就是男女通吃的人呢。正好正想要跟他相交啊，但是没有人引荐。这次遇见他啊，竟觉得无可不可，竟然觉得好像一定要去认识他了。而且贾珍、贾贾珍他们也是个，也是那种老色鬼，对吧？嗯，贾府的几个著名的呃老色鬼从，从嗯贾赦这一辈开始呢，贾赦这个人本人，然后下面斜玉旁的贾珍、贾琏，再到草字头的贾蓉这几个人都不是什么好东西啊，都是都是这个嗯，反正就是见了女人就见色忘义，什么事情都忘光了这样的人。贾珍也喜欢他。酒盖住了脸，喝多了嘛，就求他串了两出戏。然后呢，等柳湘莲演完啊，又移席跟他一处坐着，把自己的席位移到他旁边，跟他说长说短，就跟他套近乎嘛。那柳湘莲原是世家子弟，读书不成，父母早丧，素性侠爽，素性爽侠，不拘细事，酷号耍枪舞剑、赌博吃酒，以致棉花握柳、吹笛弹筝。无所不为，因他年纪又轻，生得又美，不知他身份的人却误认作幽灵一类。那赖大之子赖尚荣与他素习交好，故他今日请来作陪。不想酒后别人有可，读薛蟠又犯了旧病，他心中早已不快，得便意欲走开完事。无奈赖尚荣死也不放，赖尚荣又说。方才宝二爷又嘱咐我，才一进门虽见了，只是人多不好说话，叫我嘱咐你，散的时候别走，他还有话说呢。你既一定要去，等我叫住他来，你两个见了再走，与我无干。说着，便命小厮们到里头找一个老婆子，悄悄告诉，请出宝二爷来。那小厮去了没一盏茶时，果见宝玉出来了。赖尚荣向宝玉笑道：“好叔叔，把他交给你，我张罗人去了。”说着一进去了。原来啊，这个柳香莲也不是普通出身，他是世家子弟，就是家里是做官的。但是呢，他读书读得不好，父母呢又早死了，他所以他平常啊，因为没有人管他嘛，他就素性爽侠，也不拘小节，就喜欢啊耍枪舞剑。柳香莲是有一点功夫的。所以他薛蟠才会在他身上吃了亏，所以呆霸王调情遭苦打嘛。一般那个没有点拳脚功夫的，也不可能把薛蟠打打成什么样子，对吧？他喜欢啊耍枪舞剑，然后赌博吃酒，反正就是一些不好的习惯，以致棉花卧柳、吹笛弹筝无所不为。棉花卧柳这个词看上去挺浪漫的感觉，是不是啊、呃？喝酒啊，然后作诗啊，然后性兴致所致就在啊、呃、花。这个花丛或者柳树之间就睡下去呢，其实意思没有这么高级。啊。其实莲“莲莲棉花卧柳”就是嫖妓的意思。所以，呃，柳香莲这个人呢，他也是他虽他也是这种赌博、这个吃喝嫖赌样样都来的这样人。然后呢，他年纪又轻，生的又美，所以不认识他的人啊，以为他是幽灵。幽灵是什么样的人啊？就是像蒋玉涵这样的人，被人养在府里专门唱戏给人听的。但他不是啊，他是世家子弟，他身份并不卑贱。然后呢，赖大之子赖上赖上荣啊，就是刚升官的这个人，跟他关系很好，所以请他来作陪。结果呢，他酒后啊，薛蟠又犯了旧病，这个薛蟠又犯了龙阳之癖肯定看他的眼神，跟他说话的态度，都让他心里很不愉快。所以柳湘莲这个人，他不是个同性恋，他可能他虽然喜欢嗯、呃、这个唱这种风花雪月的京剧啊，但是他并不喜欢男人。然后呢，他本来啊，柳香莲就准备早走的，但是赖尚荣不放他走，因为宝贾宝玉跟赖尚荣说了，他也想见柳香莲一面。可见柳香莲是花名在外啊，他生的俊俏，大家都知道了，贾珍、薛蟠，甚至贾宝玉都知道。然后就说，如果你一定要走呢，我也要我也要让你先见了宝二爷再走。然后就悄悄的找一个老婆子啊，请了宝二爷出来。过了一会儿呢。贾宝玉出来了，赖尚荣就说：“啊，我把他交给你了，所以他就先走了，就留了宝玉和柳湘莲。宝玉便拉了柳湘莲到听册小书房中坐下，问他这几日可到秦中的坟上去了。湘莲道：‘怎么不去？前日我们几个人放鹰去，离他坟上还有二里。我想今年夏天的雨水勤，恐怕他的坟站不住。我背着众人走去瞧了一瞧。’果然又动了一点子，回家来就便弄了几百钱。第三日一早出去，雇了两个人收拾好了。宝玉道：“怪道呢！上月我们大观园的池子里头结了莲蓬，我摘了十个，叫了明烟儿出去到坟上供他去。回来我也问他，可被雨冲坏了没有？他说不但不冲，且比上回又新了些。我想着不过是这几个朋友新住了。”我只恨我天天圈在家里，一点儿做不得主，行动就有人知道，不是这个拦就是那个劝的，能说不能行。虽然有钱又不由我使。香莲道：“这个事也用不着你操心，外头有我，你只心里有了就是。眼前十月初一，我已经打点下上坟的花销。你知道我一贫如洗，家里是没的积聚，纵有几个钱来。”随手就光的，不如趁空儿、啊、留下这一份，省得到了跟前扎煞手。原来啊，柳湘莲虽然在《红楼梦》里面是第一次出、第一回出场啊，但是他其实跟宝玉和秦钟都是朋友。秦钟是什么时候出场呢？他在前面大概十回以内就出现了，而且嗯早早就死了，所以他们三个人是很早就认识的。因为宝玉在这里啊，就问柳湘莲有没有去秦秦钟的坟上。柳香莲就说有去过了，而且他们之前啊几个人去放鹰，离坟上还有两里，还很远呢。但是他想起夏天啊，这今年夏天雨下得多，他怕坟站不住会被冲走，所以啊就背着众人去瞧了一瞧，走了两里地去瞧了一瞧秦钟的坟，果然啊坟被冲淡了一点，所以回家弄了一些钱啊，第三天就雇雇了两个人把它收拾好了。宝玉就说啊，怪不得，因为之前宝玉也是一直想着秦钟的。我们知道宝玉这个人是个，嗯，对死者死人有情有义的人，不管是对金钏儿还是对秦钟都是这样子。然后啊，之前大观园池子里结了莲蓬，他就摘了十个让明烟呢去秦钟的坟上供，然后回来又问明烟说有没有雨水有没有把秦钟的坟给冲坏。明烟呢，可见明烟是在柳香莲疏呃修坟之后去的，说不仅没坏啊，还比上回又新了一些。贾宝玉这里就抱怨自己啊，我天天都被圈在家里面，什么事情都做不了主，做什么事情呢，都有人知道，都有人通报，不是这个人拦，就是那个人劝的。虽然家里有钱呢，他又用不了，他想给他的好朋友死死去的好朋友修一修坟啊，肯定都没这个能力。柳湘莲就说呢，你不用操这个心，你只要心里有他就可以了。现在啊，十月初一啊，就是马上要十月初一了，他已经打点了上上坟的花烧。柳湘莲这个人虽然没有什么钱啊，但是他是个及时行乐的人，只要有钱随手就花光。然后他觉得重要的事情，他立刻就做，所以不如留了一点钱啊，到十月初一的时候，呃给秦钟上坟用。宝玉道：“我也正为这个要打发明烟找你，你又不大在家，知道你天天萍踪浪迹，没个一定的去处。”香莲道：“这也不用找我，这个事不过各尽其道。”眼前我还要出门去走走，外头逛个三年五载再回来。宝玉听了，忙问道：“这是为何？”柳湘莲冷笑道：“你不知道我的心事，等到跟前你自然知道。我如今要别过了。”宝玉道：“好容易会着，晚上同散岂不好？”香莲道：“你那另一表兄还是那样，在坐着未免有事。”不如我回避了倒好。宝玉想了一想，道：“既是这样，倒是回避他为是。只是你要果真远行，必须先告诉我一声，千万别悄悄地去了。”说着便低下泪来。柳湘莲道：“自然要辞的，你只别和别人说就是。”说着便站起来要走，又道：“你们进去，不必送了。”说到给秦钟上坟呢。宝玉就说啊，我也要为这个找让明烟来找你呢。但是柳香莲这个人啊，萍踪浪迹很，很少能找到他的人，也没有一定的去处，很少在家。柳香莲说呢，你倒也不用找我，这种事情啊，不过各尽其道。你想，你心里想他就可以。那这种修坟啊、上坟的事情我去做。现在呢，我还要出门走走，去外面逛个三年五载再回来。你看柳香莲这个人性格也是比较自由的，他一出去就能出去个三年五载也不回来。其实，嗯，在前面很很前面，嗯，好《好汉好了哥那里面，嗯，有一句啊，叫做“训友方，保不定日后做强梁做强梁”。这一句呢，在知批本上就有啊，说的说这一句说的是柳湘莲一干人。嗯，这句话一开始我们在解释《好了哥》的时候说过，这个父母啊，嗯，教育儿女有方啊，但是也说不定儿女在父母死了以后呢，就会沦为强盗。这里知批本的意思是暗示柳湘莲之后啊，跟。呃，强盗有瓜葛，所以柳香莲这一次逛了三年五载，呃，是不是跟强盗种下了瓜葛？当然他回来以后的事情，我们还是知道的，就是在前面八十回之前还之内还是写到的。但是是不是在三年五载之内跟强盗有一些瓜葛之后，以后也沦为强盗了呢？这个我们就不知道了。但是你能看得出来，柳香莲这种，嗯嗯，就是天南海北，就是到处走的，非常自由自在的性格，倒是有可能，嗯，做了。做这种强盗，或者是有可能做侠盗，可能不是专门接富济贫啊，这样的也是有可能的。但是宝玉这里听说柳香莲要、啊、三三年五年再回来，就问他为什么。柳香莲呢就冷笑的说：“你不知道我的心事，等到跟前啊，你自然知道。”柳香莲呢？我们说燕雀安知鸿鹄之志嘛。贾宝玉这种在嗯荣、呃、国府圈养长大的人，哪能了解柳香莲？柳湘莲这样从小父母双亡的自己一个人，就是嗯闲、呃、云野鹤的这样的性格呢。所以说啊，就。到到时候的时候，你自然知道。但是宝玉就说啊，我们好不容易才见到，那晚上我们一起走不好吗？柳香莲你可以看出来，他是个不爱惹事儿的人。他说你的令姨表兄啊，还是那样。姨表兄就是说的薛蟠啊。你看那个，可见薛蟠这个时候对柳香莲的表现已经有一些失态了，可能说的话、啊，可能表情啊，可能动作啊。柳香莲觉得多一事不如少一事，不如回避了吧。所以薛蟠这里挨打不是柳香莲挑起来的，柳香莲是。在这个曹雪芹一而再、再而三的写柳湘莲是想要回避的，宝玉这么说啊，宝玉这么一想就说好，那你就回避了吧。但是如果你真要走啊，走之前要告诉我一声，你千万不能静悄悄的就消失了呀。说着就低下泪来，可见他跟柳湘莲关系还是很好的。柳湘莲说呢，我一定会跟你辞行的，但是你不要跟别人说。说着就要走，然后又说呢，叫他们不用送他。好，这段就先读到这里。